0: 안녕하세요 안세미 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안세미 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 데려 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 날씨가 매우 춥습니다 12월에 영하 10도가 넘고 대구는 서울보다 조금 따뜻한 지역인데 이쪽도 매우 춥고 바람이 좀 상당히 거세게 붑니다 어, 청취자 여러분 건강에 유의하시기 바랍니다 어, 먼저 애청자 여러분들께 감사의 말을 전합니다. 안쌤의 유로톡을 제가 작년 12월 16일, 12월 20일에 첫 테를 올렸습니다. 2016년 유럽의 주요 이슈를 분석했었는데요. 어, 국내 청취자분들께서 많이 사랑을 해주셨습니다. 어, 한 10% 정도는 해외 청취자입니다. 미국 그리고 독일, 프랑스, 영국, 동부 유럽. 베트남, 중국, 아주 전각지에 있습니다. 전 세계 각지에 있습니다. 그래서 안세미 유로톡 쉬운 다섯 번째인데요. 2017년 올해 마지막 유로톡입니다. 내년에는 첫째 주니까 1월 8일, 9일 그때 이제 무술년 2018년 첫 유로톡을 올리겠습니다. 마찬가지로 이번 올해 마지막 유로톡 시간에는 2017년 유럽연합 이후의 주요 이슈를 한번 아, 점검해 보겠습니다 그래서 프랑스 마크롱 대통령 당선, 브렉시트, 영국의 유럽연합 탈퇴, EU 탈퇴 협상, 그리고 영국 아, 유럽 경제입니다 그래서 먼저 어, 유럽에서 거세게 불었던 99 포퓰리스트 바람을 아, 프랑스가 차단했습니다 방파제가 됐는데요 39살에 에마니엘 마크롱이 대통령에 당선됐습니다. 5월 7일 2차 투표가 있었고 중도 우파 마크롱이 당선됐었는데 그건 어떤 의미냐면 마크롱은 자유무역, 유럽통합을 지지했습니다. 반대로 결선투표에 올라왔던 민족전선 FN은 극우 포퓰리스트 정상입니다. 장마린 르펜이 후보로 왔는데요. 자유무역 반대하고 프랑스를 단일 앞에 유로존에서 탈퇴하겠다 해서 유럽통합에 반대했습니다. 그리고 강력하게 어, 이민정책에 반대합니다. 자유로운 이민정책. 어, 두달 전, 그러니까 3월에 네덜란드 송선에서도 구우자유당에게 선전하지 못했는데요. 상당히 정력적입니다. 막 그런 정열적입니다. 첫 방문지로 어, 프랑스 국가 수반이 그랬듯이 베를린을 방문해서 유럽통합을 강화하겠다 했고 9월 25일 파리 솔로몬드 대학에서 유럽통합의 비전을 제시하는 연설이 있었습니다. 먼저 장소의 의미를 보면 어, 대학의 효시는 그, 어, 현대 근대 대학의 효시는 이탈리아 볼로냐입니다. 언어학자, 어느, 어느 작곡했던 롬베르트 에코가 계속 가르쳤던 데이요그 다음에 두 번째가 파리 소르본누였습니다. 그래서 소르본누는 그 당시에 유럽 각국의 지식이, 지식인들이 모였던 상당의 상당히 유럽통합을 보여주는 그런 현장이었습니다. 마크롱이 여기서 강조한 게 차별화된 통합이라고 한 마디로 할수 있습니다. 그러니까 프랑스나 독일 같은 리스본 조약에서 규정된 28개 나라 중에서 9개 나라가 어떤 정책에서 먼저 앞서면 차후에 다른 나라들이 이걸 원하면 따라올 수 있습니다. 차별화된 통합이라는데요, 국방과 안보 협력을 강화하자 그리고 유로존을 더 강화하겠다 그러니까 협력해서 통합을 강화하겠다는 얘기죠. 그래서 유로존 자체 예산, 더 그러시랍니다. 유로존 재무장관, 구제금융기구인 ESM, 유럽안전기금을 유럽통합기업 EMF로 격상하자. 그런 얘기 했고요. 기후변화 지지도 강력하게 표현했습니다. 그러니까 유럽 차례 지검을하자는거죠 국방과 안보협력 강화, 유로존 강화. 상당히 그 쇼맨십이나 그런 보여주기에 능한 사람이기 때문에 12월 12일부터 이틀간 파리에서 파리 어, 기후변화협약 합의한 2주년 맞이해서 어, 기후변화회담을 개최해서 빌게이츠도 참석했고 아놀드 슈아츠네고 전 캘리포니아 주스도 참석했고 어, 상당히 국제적인 언론의 주목을 받았습니다. 두 번째는 9월 24일 독일 총선과 앙겔라 메르켈 총리의 리더십 약화입니다. 그곳 독일 대한당이 어, 연방 하원에 5% 득표를 넘어야 됩니다. 처음 진출했습니다. 1 2 6를얻었고요 어, 메르켈이 이끈 기민당 그리고 중도 좌파 사회민주당 사회민당은 어, 크게 표를 잃었습니다. 그래서 결론은 앙겔라 메르켈의 어, 난민정책, 2015년 100만 명 넘게 받아들였습니다. 저는 이 정책을 지지하지만 이 정책 때문에 그곳 독일 대한당 반이민인데 정확하게는 반이슬람입니다. 반이슬람, 유럽통합정책에 비판적인 독일 대한당이 약진했습니다. 그래서 메르켈 총리가 이끄는 기민당 그리고 바이에른주의 연정을 하고 있는 기사당이 10월 중순부터 한 달간 친기업적인 자유민주당, 자민당 그리고 녹색당과 연정협상을 벌였는데 11월 중순에 연정협상이 붕괴됐습니다. 2차 대전 후에 독일은 거의 대부분 연정을 이루어왔는데 연정협상이 붕괴된 것은 처음이었습니다. 보면 은 난민정책 그리고 기후변화정책에서 큰 이견이 있었다. 에너지전환이라고 하죠. 그래서 할수 없이 어... 2위를 한 3인당과의 대연정을 지금 탐색 중입니다. 그리고 정파를 초월해 있는 어... 3인당이지만 정파를 초월해서 있는 독일 대통령. 프랑크 발터슈탄 마이어가 어, 이런 어, 처음 발생한 어, 위기라면 위기를 하시는 상황에서 적극적으로 중재 역할을 했습니다. 각 정당의 대표를 만나서 의견을 듣고 어, 조속한 시일 내에 정부를 좀 구성해달라. 그러면 언제 독일의 연립정부가 성립될까? 새민당은 분명히 어, 기민당 기사당과 표를 덜 얻었지만 이번에 애타고 있는 것은 어, 앙겔라 메르켈입니다. 연립정부를 구성하지 못하면 소수 정부를 구성해서 사안마다 협력을 구해야 되기 때문에 정부 운영이 좀 쉽지 않죠. 근데 3인당이 상당히 강력하게 요구할 것이다. 마틴 쇼츠, 3인당 당수는 원래는 대연정을, 총선 결과 짓고 대연정을 절대 하지 않겠다 는데 조금 의견을 좀 완화했고요. 어, 2013년에 대연정할 때도 마찬가지였습니다만 이번에도 3인당 전 당원, 한 30만 명 정도 됩니다. 투표해서 승인을 받을 것이다 연정협상을 마치면 자 그렇게 보면 빨라야, 아주 빨라야 내년 2월, 그러니까 2018년 2월 아니면 3월 정도에 어, 독일 연립정부, 독일 정부가 구성되지 않겠나 이렇게 생각합니다 어, 하나하나 큰 사안에 합의하고 그걸 구체적으로 연정문서를 만들어서 어, 승인을 받는 과정일 때는 시간이 꽤 많이 걸립니다 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아합니다 2017년 유럽연합의 주요 이슈를 점검하는 올해 마지막 다섯 번째 시간입니다. 네, 그러면 세 번째로 영국의 유럽연합 탈퇴, 브렉시트 협상, 어, 추이를 한번 보겠습니다. 3월 29일에 테레사메이 영국 총리가 유럽연합 이후에 탈퇴 의사를 어, 담은 서한을 보냈습니다. 그래서 원래는 4일부터 협상을 개시해야 되지만 일정에서 늦어졌습니다. 그 협상을 2년 안에 마쳐야 하니까 2019년 3월 29일 영국은 EU에서 탈퇴할 것이다. 첫 협상이 2월 말에 시작된 이유는 프랑스 대선이 5월 7월에 끝났고 프랑스 정부가 입장을 마련하는 시간이 걸렸고 이 와중에 그것보다 조금 먼저 4월 총선에 메이 총리가 조기 총선을 소집했습니다. 원래 영국 총선은 5년마다니까 2020년에 총선이 있는데요. 서둘러서 3년 먼저 총선을 소집한 것은 승부수를 던졌습니다. 아, 조기 총선 전에 보수당이 과반못한 15석이 많았는데요. 더 많은 의석을 확보하겠다. 그 당시 여론조사, 4월 중수 여론조사는 제1야당 노동당보다 20% 정도 앞섰습니다. 보수당이. 하지만 결과는 자증수가 될수 있습니다. 원래 가지고 있는 의석보다 13석을 해서 과반도 확보하지 못했다. 영국은 소선거이기 때문에 제1당이 과반을 확보하지 못한 경우 상당히 드물었습니다. 자, 이렇게 돼서 오히려 레임덕 총리가 됐다. 레임덕 총리. 당연히, 어, 불필요한 조기총선 패배에 책임을 지고, 사실상 패배죠. 테레사 메이가 사임하려고 했는데, 보수당 원로들이 극구 말렸습니다. 어, 당신이 지금 물러나면, 어, 보수당 생각에 마르크스 주의자라고 하는 제레미 코빈, 노동당 당수가 총리가 된다. 절대 그러지 말라고 극구 말렸지만, 아, 메이통이 흔들기는 계속된다. 그래서 이제 6월부터 매달 일주일에 한 번씩 협상이 있어서 11월 초까지 6, 6차례 협상이 있었습니다. 탈퇴 조건에 관한. 하지만 별다른 진전이 없다가 이후에 12월 14, 15일 유럽 이사에 이전에 결과를 내야 되기 때문에 영국과 유럽, 유럽이 거의 매일 집중 협상을 했습니다. 그래서 1단계 탈퇴 조건에 관한 협상이 이제 마무리 되었는데요. 크게 영국이 납 EU 예산에 얼마나 납빠할 것인가? 영국하고 여러 연에 거주하고 있는 시민 시민들의 권리 보장, 자유 이동이 됐었으니까. 그리고 세 번째로 북아일랜드와 북아일랜드 영국 영토죠. 그리고 아일랜드 EU 회원국인 아일랜드 간에 국경 통제가 지금은 없는데 현재처럼 이걸 유지하겠다 했는데 결과를 보면 북아일랜드 국경 통제 없겠, 없겠다 하는 것은 아주 모호하게 남겨서 앞으로 이게 계속 문제가 된다. 그리고 예산 납부에선 영국이 크게 양보했다. 원래는 200억 유로 정도 얘기했었는데, 어, 이번에 구체로 나온 것은 최소한 400억 유로. 그리고 영국이 회원국을 약속했습니다. 이후 27개 회원국, 영국을 제한 2020년까지 한 푼도 더 납부하지 않게 하겠다. 그러니까 다른 회원국들이 영국이 기존 보정을다 지겠다는 얘기죠. 그래서 북아랜드 문제는 제가 이제 앞으로 칼럼에서 상세하게 분석할 예정인데요. 메이 메이 총리가 과반이 부족하기 때문에 북아일랜드에서 브렉시트를 지지한 DUP, 민주연합당, d 모크 o c 유니언스 파티 n i 가 비공식 연정 파트너입니다. 만약에 DUP가 지지를 철회하면 메이통은 의회에서 패배하고 물러날 그런 상황인데요. 여기서 유니언이라고 해서 유나이티드 킹덤으로서 영국을 지지하는 친형파란 이야기입니다. 자 그렇게 되면 앞으로 이 문제가 계속될 것이다. 그리고 12월 14일부터 15일 음, 전주 브뤼스에서 유럽이사회 유럽연합 회원국 수반들이 모임이 있었습니다. 그래서 1단계에 앞으로 어, 충분한 진전에서 앞으로 2단계 협상을 하라. 그래서 2단계는 두 가지로 나누어집니다. 어, 먼저 과도기, 언제까지 과도기를 할 것인가. 지금 나오고 있는 것은 2년이다. 2년이니까 어, 탈퇴가 2019년이니까 20, 21년 그런 과도기 이야기를 하고 있고요. 그리고 어, 또 하나 더 어려운 문제는 영국이 탈퇴한 후는 영국은 단일시장이나 관세통맹에탈퇴이기 때문에 새로운 통상협정 그리고 안보, 정치협력을 맺어야 된다. 그래서 통상협정이 어떤 모습일까? 이거는 어, 단기간에 절대 해결이 안 된다. 그리고 어, 2018년 10월까지는 늦어도 탈퇴협상을 먼저 마무리해야 된다. 왜냐하면 2019년 3월 말에 탈퇴하려면 비준 과정을 감안해야 되죠. 어, EU 28개 현금, 영국뿐만 아니라 나머지 EU 현국에서도다 비준이 돼야 됩니다. 자, 그렇기 때문에 지금 대략적으로 나눈 것은 탈퇴 조약에 어, 지금 합의된 탈퇴 조건 그러니까 이혼 합의금, 이혼금이라고 하죠. 시민 권리, 두갈랜드 구경문제 담고 그다음에 과도기를 넣고 그리고 앞으로 영국과 최대한의 시장접근을 보장하는 신통상협정 그리고 안보 및 정치협력을 하겠다는 그런 정치적 선언을 담는 게현실적인 아니라고 한다. 하지만 영국 정부는 매우 서두르고 있다. 현실적으로 쉽지 않겠다. 자, 그렇다면 영국 여론은 그동안에 어떻게 변했느냐? 어, 1년 반 만에 그러니까 브렉시트 국민투표가 2016년 2월 23일에 있었죠. 1년 반 만에 처음으로 어, EU 잔류에 투표했었다. 투표했어야 었다투표했 했다고 생각하는 사람이 근소한 차이인어요 1% 차이였습니다. 그러니까 국민투표, EU 탈퇴 결정한 국민표 잘못된 결정이었다고 생각하는 사람이 45%다. 그리고 아니다라는 게 44%밖에 차이가 안 났습니다. 그리고 중요한 것은 절반 정도가 브렉시트 해야 된다. 하지만 이들은 어 경제 최소한 손해가 가져오는 브렉시트로 합니다 그리고 정부의 현 정부의 브렉시트 협상이 아주 잘못됐다, 제대로 못하고 다 이렇게 얘기하고 있고요. 반대로 16%만이 또 한번 국민투표를 해야 된다. 그리고 15%는 브렉시트를 반대한다. 즉 31%만이 어, 아주 하드코어, 그러니까 강력하게 브렉시트를 반대하고 있기 때문에 어, 영국 여론은 아주 근소하게 변화됐지. 큰 변화는 아니다 이렇게 볼수 있습니다. 자 그리고 이제 앞으로 유럽연합의 경제를 한번 보겠습니다. 영국 경제하고 한번 비교해 보죠. 영국이 브렉시트를 자신만만하게 결정한 예도 어, 이민이 많이 몰려와서 항의 듣되지만 이민이 많이 몰려온 게 영국 경제가 유럽연합의 다른 회원국, 유로존보다 성장률이 앞섰습니다. 하지만 올해 2017년 처음으로 유로존, 단일화폐 유로존 19개 회원국보다 경제 성장률이 떨어진다. 보통 정부기관은 다른 국제기구보다 경제성장을 좀 약간 높게 잡는데요. 영국의 예산책임처 전망을 보면 올해 경제성장률 1.5%로 하향 조정했습니다 3월달에는 2%로 봤습니다. 자, 그만큼 영국경제가 좋지 않다. 그리고 내년에 2018년에는 1.4% 2019년에는 1 3도 봤다. 반대로 유로조는 올해 2%가 넘습니다. 그리고 2018년에도 2.3% 2019년에는 1.9% 영국은 다 최소한 0.5% 포인트 높습니다. 자 상황이 역전됐습니다. 그래서 아무리 브렉시티 협상이 잘 마무리되고 영국이 미국 등과 FTA를 잘 체결한다 해도 여기서 제가 계속해서 강조했던 게 3, 4년 정도 유로 전보다 경제 성장이 뒤졌다. 뒤질 것으로 보인다. 원래 브렉시트 결정을 안 했으면 이런 일이 없었을 텐데 기회비용이 이렇게 높은데 과연 영국이 이걸 만회할 수 있을까 이걸 만회하려면 평소보다 두배 이상 성장해야 된다 그러니까 유로존보다 영국이 경제성장률이 0.5% 높았다면 1% 정도 더 높아야 된다 과연 이렇게 가, 가능할까 마법반인데 그렇게 볼수 있고요 물가상승률을 한번 보겠습니다 영국의 물가상승률은 2%입니다 그런데 월 11월에 2011년 11월에 3.1% 정도였다 영국은 농산물과 공산물 절반을 수입한다. 영국 파운드와 가치가 미국 달려나 유로, 유로보다 최소한 10% 가치가 떨어졌다. 그러니까 수입하려면 1파운드에 옛날에는 음, 예를 들면 1000원이 필요했다면 지금은 가치가 떨어지니까 1100원이 필요한 겁니다. 수입 물가 상승으로 인플레이션이 날아이다 문제가 부유층은 물가 올로도 별로 상관이 없지만 하지만 서민 서민의 주은이 훨씬 깊어졌다 더 쉽게 한번 얘기 설명을 드리면 크리스마스 때 가족들이 한번 맛있게 식사를 하는데 2016년보다 올해는 18% 정도 더 비싸졌다 물가가 올랐기 때문입니다 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취했습니다 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를들여다옵니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 안쌤의유로톡 55회 그리고 만 1년 방송입니다. 어, 그동안 국내에서 청취해주 여러분들께 감사드리고요. 언제든지 고견이나 질문을 올려주십시오. 그리고 어, 가능하시면 좋아요도 좀 많이 눌러주세요. 2018년은 황금개띠의 해무술년입니다 어, 맹추의 건강 잘 챙기시고 2018년에 건의한 모습으로 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.